0: Fernando Cavarossi, Chacobachi, Payaso de Calle, Banda Clericó, Relaciones Humanas, Malabarista, Compañero de Maru y Padre de Ringo y Lola, Juglar, Música, Solo para Payasos, Cursos por Streaming, Libros. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ya en la radio hemos hablado algunas veces con él, y el año pasado estuvo en nuestro programa de tele, en Jaque Mate, una muy linda charla con Fer, con Fernando Cavarossi, o más conocido para todos ustedes como el gran Chaco para ver cómo ha sido el 2020, cómo viene el 2021, cómo viene el laburo, pero principalmente su vida. Fer, Chaco, querido, ¿cómo andamos?
1: Bien, Damián, muy bien acá. Como te decía recién, cocinando, terminando de cocinar, como hacía mi abuelita, cocino tempranito y después me olvida.
0: Está bien, pero y pero ¿qué haces después? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cocinaste hoy?
1: Ahora estoy haciendo, preparando para hacer unas hamburguesas vegetarianas. Estoy haciendo, hice un arrocito una, este unas lentejas y sofreí freí una, una cebollita y después lo meto tro, todo en el, la procesadora, le pongo un poco de zanahoria y, y todo lo que sobró de las ensaladas de ayer y hago ahí una pasta y lo, hago una hamburguesita y
0: la pongo al horno, bien así tal cual. Porque, <risa> por, no, porque, pero además porque tenés, tenés una tenés una huerta, ¿sí?
1: sí. Tengo una huertita, pero lo que tengo es una familia que disfruta de la comida que hago, cocino siempre yo, me gusta.
0: Y esto esto fue desde siempre chaco que nombrabas a tu abuela o, o te empezó no, a culminar de cocinar
1: desde que tengo familia y todo desde que tengo familia todo cambió así absolutamente antes iba a comer pedía comida por teléfono vivía en capital
0: claro claro
1: el y, y exacto. O sea, era otro mundo viste todo sí, estoy, cambia, pero, pero, pero los amores y todo sí, cambia.
0: sí pero además de de la familia, ¿encontraste ahí como un disfrute en la cocina o lo haces por justamente... Eh, no, un
1: disfrute bárbaro, no, 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 es un, un descuelgue absoluto, o sea, es como otra cosa, otra cosa distinta a cualquier otra cosa que haga en la vida, porque es como crear, ¿viste? Estás creando y también tiene que ver con la practicidad de hacerlo rápido y no quedarte colgado y después con la practicidad de cuando llega el momento de comer la comida ya está hecha. Y, y también la salud, y yo qué sé, y un montón de cosas que son berretines de, de viejo.
0: No, está muy bien, está muy bien. Chaco, lo lo, lo charlábamos un poco el año pasado cuando estuviste en, en nuestro programa de tele y, y te consultaba por por el 2020. A, ahora ya pasó, ya quedó en nuestra espalda. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Lo viviste, digo, en función de, vos decías, fue un, fue un gran año porque te sirvió para, para conectar con otras cosas, pero desde lo profesional, ¿cómo, ¿cómo fue por por no laburar? Encontraste ahí algunas cosas para hacer vía streaming, algunas clases, pero ¿cómo fue en general? Fue
1: raro, fue raro, como para todo el mundo que fue raro, ¿viste? Pero en, en el caso mío fue genial, porque apareció esto de la escuela online y la comunicación con gente que le interesa lo que yo hago en todo el mundo y... Y me dio de vivir en todos los sentidos, no solo económicamente, sino que me entretuvo, me mantuvo la cabeza despierta, me hizo pensar un montón de cosas más, me arrancó a un segundo libro, de este que, viste que yo escribí Manuel Iguera, El payaso callejero, que es ese librito que la verdad que está funcionando fantástico, no para mí sino para todo el mundo que lo lee y que y quiere ser payaso. Y, y bueno, y esto me despertó, me hizo estar muy cerca de Maru, porque compartimos con Maru que es mi mujer, Macu, este la escuela también y entonces este como fue una combinación perfecta, yo la verdad que no me puedo quejar, tampoco yo soy mucho de salir y mucho de muy social, vivo en el campo y cuando salgo salgo derechito a Guadalajara o a la ciudad donde voy a hacer la función o al teatro de la función, es otro momento de mi vida y la verdad que lo, lo disfruté un montón. Eh, lamentando todas las situaciones de alrededor pero bueno, también, eh, estando así pude ayudar mucho y, y acompañar y ayudar económicamente también, así que la verdad que no me puedo yo particularmente no me puedo quejar de nada, todo es por comparación también, uno no sabe si está bien o está mal si no se compara con otras cosas sí. y la verdad que yo por comparación y con lo que el mundo está es, es, es fantástico no tengo nada para quejarme todo al revés o sea, agradecido
0: Estamos hablando con, con Fer Con Fernando Cavarossi Con el payaso eh, Chacobachi. Fer, ¿qué, qué, te, ¿qué es lo que más te consultan? Capaz que que es muy muy genérica La que te hago, ¿no? Pero pero ya que tenés este Ida y vuelta Con el tema de la escuela y, y, y las consultas también te llevaron A escribir ese libro Y ahora estás proyectando La parte 2 Que además te lo agradezco Porque me lo llevaste Autografiado, dedicado qué, qué, qué cuál, es, ¿Cuál es la consulta? Pero no 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 desde lo artístico, sino desde lo humano. ¿Cuál es la gran consulta que te hacen la mayoría de los que todo, quieren seguir tu camino?
1: Todo el que quiere, o sea, todos los problemas pasan desde los mismos problemas que tenemos en la vida comunes. O sea, cualquier profesión, este que vos decís, bueno, ¿cuál sería el problema de la profesión? Yo te diría bueno yo qué sé la gorra o cómo optimizar mejor la gorra cómo cómo eh, responderme esas preguntas filosóficas que, que me permitan enfrentar a un montón de desconocidos que esperan algo de mí yo se lo tengo que dar este lo mismo pasa para la vida en, en las relaciones humanas este la, no son consultas es como yo digo que la escuela es como un lugar de guía y de experimentación y, y las mismas preguntas que se hacen ellos, yo me las sigo haciendo, solo que me las contesté diez veces y enseguida aparece otra pregunta más. Este, básicamente tiene que ver con sobrellevar el fracaso o sobrellevar el éxito. O sea, si te va mal, ¿cómo haces para poder este, seguir adelante? Y si te va bien, ¿cómo haces para manejar ese éxito y, y también seguir las preguntas, hay técnicas, hay preguntas filosóficas, hay preguntas ideológicas, también, ¿cómo hago? Los payasos somos bufones de ricos, o sea, yo elijo dónde trabajar, elijo el trabajar en donde, si puedo elegir, donde me paguen más. Por consiguiente, ¿para quién trabajo? Para la gente que tiene más dinero. Por consiguiente, la respuesta es, ok, equilibra entonces, porque para poder aprender esta profesión tiene que pasar por todos los lugares, equilibra y hace funciones en lugares donde y, y este donde no te paguen en lugares este, este más sociales este yo he hecho mucho trabajo en villas en favelas en manicomios en cárceles este hay que como que equilibrar y bueno en la vida es lo mismo ¿no? o sea todo el tiempo estamos como equilibrando entre lo que nos sale y lo que no nos sale este eh, en lo que entre lo que queremos y lo que no queremos no hay mucha, hay hay un, un seguimiento muy de la vida de cada uno, de esta gente más, de, de estos alumnos, que terminan siendo amigos, porque también me pasa esto, Damián, que cuando yo daba talleres, viajo a un festival, entonces el festival me propone dar un taller, aparte de las funciones que voy a dar en el festival. Entonces, bueno, perfecto. ¿Quién es más del taller? Y la gente de esa ciudad, no va gente de otra. ¿Y de qué, y qué gente de la ciudad? Y los que viven cerca, si viven más de una hora de donde yo doy el taller, difícil que vos puedas sumarte un, un miércoles, un jueves, porque es esa semana que yo estoy. Y yo apenas me puedo acordar el nombre o rescatar el nombre de algunos y poder en, en, tener como una relación con muy pocos, porque son 20 personas, ¿cómo hago? En este caso es muy distinto, es un seguimiento de meses, es una escuela. Entonces yo termino siendo amigo de esta, de, de, de mis alumnos, me, siguen, me aprendo de ellos, me interesa... este como cada uno vive en una ciudad y en un país distinto cada forma cada de, de, de trabajo callejero en cada ciudad también me alimenta me llena de este de información así que es este riquísimo todo esto imagínate hablar de aparte son todo uno más loco que otro hay sí. gente pero de todo tipo de profesiones, hay profesionales, no graduales, hay profesionales este, de, que ya son artistas callejeros y lo que quieren es optimizar, este, optimizar o crear más números, o optimizar su convocatoria, que son cosas técnicas importantes en un artista de calle, en un payaso callejero, y hay otros que no, que quieren conocer este mundo, que vienen de otro lado y... y y es raro, viste, porque un tipo de Honduras que es analista de sistema, que yo me y se mete dentro de este mundo y, y realmente son los que más aprovechan, viste, porque vienen vacíos. Y quieren, quieren hacer reír, no van a ser profesionales, ya tienen 50 años, tienen familia, no van a viajar por el mundo, yo qué sé, pero si sí quieren ir a una plaza, a, que es lo que, bueno, ahora no podemos hacer nada con esto de la pandemia, pero quieren ir a una plaza a divertirse un domingo con un personaje de payaso y a comunicarse con la gente.
0: Qué bueno eso porque me, me quedé con lo que marcabas, vienen vacíos, necesitan comunicar no con el cuerpo. Y totalmente. Por el el cuerpo, cuerpo y la palabra y el pensamiento. Claro, claro, porque tal vez hicieron, o se dan cuenta, no van a pegar el volantazo completamente en su vida. Ah, ponías ah, ponías ah, este ejemplo de, de no alguien que se dedica a las computadoras o un ingeniero agrónomo, pero que necesita una vía de escape, porque si no quedó, quedó preso adentro del mismo.
1: Totalmente, porque la vida nos pasa eso, llega un momento somos tan distintos a los 20, que los 30, que los 40, que los 50, que los 60, y hasta ahí yo puedo contar por mi experiencia propia. Y tantas necesidades distintas tenemos. y Hay un momento donde decís, bueno, yo ya todo esto lo hice, ya tengo una familia, una casa, este tengo una profesión, un, 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 un nombre en mi profesión, o en mi empresa que qué sé, pero yo necesito otra cosa, nos vamos a ir. En poco tiempo nos vamos a ir todos, necesito comunicarme de otro lado con gente que no conozco, con el ser humano. Y el payaso en la calle hace eso, o sea, un tipo, una chica que va a una plaza a hacer una función callejera lo que hace es enfrentarse a un montón de desconocidos y comunicarse y mezclar sentimientos y cosas y eso no, no, no se paga con nada. Y, y te sentís seguro también porque estás desde un lugar sos payaso, vas a hacer reír, sos payaso, vas a hacer reír, o sea, la comunicación es el mayor privilegio que tenemos los artistas decía San Superizo este, las relaciones humanas entonces, este es eso al final lo que venimos a buscar no es lo que nos define las relaciones humanas, quién es el otro para saber quién soy yo Mira, había una, un póster en la época de hipismo en los años 70 en Estados Unidos, había un póster que apareció en la calle que ...por todos lados que era un póster de una canasta llena de naranjas... ...con una banana en el medio de Bien. las naranjas... ...y la bana y las naranjas decía ...qué suerte que vino la banana, cuando llegó la banana... ...más reducido, ¿no?... ...y este decía... ...ahora que llegó apareció la banana sabemos que somos naranjas... ...porque antes éramos solamente naranjas... ...y no había como comparar con otro... ...bueno, en la calle es lo mismo, cuando vos te relacionás... ...vas a ser una función de payaso y aparecen 200 personas... ...cada uno con su mundo individual personal y se comunican con vos a partir de que le generas risas y ellos te la devuelven con aplausos y vos entonces le tiras pensamientos y ellos les gustan o no los gustan, pero los procesan. Esa relación humana este, a partir del humor y, y libre en la calle, ¿no? Porque no es un teatro, un teatro es un colador, o sea, el teatro, ¿quién va al teatro? Y son toda gente muy parecida a la que va a ver una función. ¿Por qué? Porque si la función es para chicos es para grandes eso es una función... este rara, o eso dice, hay un tipo de personas que tiene que tener dinero, tiene que enterarse, tiene que tener cultura, o sea costumbre, tiene que llegar hasta el lugar, hay una cierto target de edad, target de, de cultura, en cambio, en la calle están todos, los chicos, los grandes, los, los ricos, los pobres, los intelectuales, los que no, este, y eso, bueno, Genera algo muy muy especial. Y eso te lo da el payaso callejero, el arte callejero. Que lo puedes hacer profesional o lo puedes hacer como mucha gente que toma el taller. Quizás el 20%. el 80 tiene la, son profesionales o sueñan con ser profesionales. O sea, vivir de la profesión, ¿no? este Pero ese 20% explota. Lo hace porque lo quiere hacer. O sea, que es un gusto que sea. Y, y después me terminan diciendo que les sirve para sus relaciones no, no, o sea, sus relaciones con la familia, con el trabajo, con sus amigos, o en la misma calle, ¿no? O sea, en el mismo... Yo le hago hacer ejercicios raros, ¿viste? Ejercicios que son solo para ellos. Este, Desponerse sin, sin mostrarse como payasos. Ahora estamos salvando unas cámaras sorpresa unas cámaras eh, dentro de un... Este, a escondidas para ir a comprar cosas, animarse a ir a comprar cosas con el fin de hacer reír al tipo sin que el ti, o la chica que te atienda sin que el, el tipo, la chica que te atienda se entere que vos sos payaso o es un ejercicio de payasos,
0: claro Como, qué buena. por
1: ejemplo claro. hay una mujer muy muy formal que ahora está, está decidiendo, pero lo que pasa es que lo tiene que grabar para que le quede, ir a comprar un consolador <risa> señora mayor, todo la convencí, todo ella lo va, yo sé que le va a cambiar la vida y tiene que tener cuatro o cinco cosas graciosas que hagan reír al tipo y ella no tiene que reírse nunca porque los payasos no nos tenemos que reír, cuando nos reímos descomprimimos, de otros serios como que la vida nos ataca o la vida nos son todas estiles, formas de y termina Funcionando muy bien, yo, yo digo es que es como que te ahorras muchos años de análisis, pasa cuando un tipo, bueno vos me has visto en las funciones que yo hago números participativos, que ahora se sí. a el otro día el Conti, el sábado y, y el protocolo es no puedes tocar a nadie, estar a dos metros, esto es el nuevo protocolo que viene y bueno yo lo estoy armando, pero hasta ese momento era todo muy participativo. Este, y una persona que pasa en un lugar público que ese día ni, ni pensaba ir a ver a un payaso o una payasa que de repente se encuentra viendo una función y riendo con un montón de gente desconocida o sea que estando todos de alguna manera este unidos por esa risa y de repente el payaso o la payasa lo convoca y esa persona pasa al centro y se siente bien y siente que esa exposición juega a su favor y la gente ríe y le agradece porque esa persona se transforma en todo lo que están mirando, esa persona se ahorra años de análisis. O sea, esa persona supera en ese momento este, algo que todos venimos, que que viene con nosotros, que es la exposición, este, el, el, la vergüenza y ese tipo de cosas que, bueno, no, no juegan a favor.
0: Estamos disfrutando la charla con Fernando Cavarossi, con el gran Chacovacci. Eh, me, me quedaba con esto que contabas, Chaco, recién, que, que volviste a estar eh, frente al público, pero con un año, después de un año,
1: después, después de un año.
0: Sí, primero, ¿qué pasó internamente con vos porque es la primera vez que estuviste tanto tiempo sin Nunca sin actuar? Querida.
1: Estuve una semana sin hacer claro no, dos, ponerle, estuve cómo, en parma, un fin...
0: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo sentiste? Primero la alegría de volver a actuar, pero después con tantos cambios, esto de los protocolos, no poder tocar a nadie, ¿cómo lo viviste? Fue pero muy como...
1: muy especial sí. porque como nos como era un gran desafío era. Volver de nuevo un gran desafío porque tener que armar algo lo hice con Macu, con mi mujer, entonces ella este, tiene mucho material de ese tipo. Este, entonces, bueno lo armamos alrededor del espectáculo de ella, pero armamos un montón de escenas y, y, y uniones que eran todos textos nuevos, que yo me tenía que aprender, hacía mucho que no me tenía que aprender claro. un texto y estrenar un texto específico para algo, que no sé si vuel volvería a, hacer, a hacerlo, no, yo qué sé, entonces, entonces estaba un poco como, te puedo decir, este, como con los machetes, ¿viste? del No me tengo que olvidar de esto y no me tengo que olvidar de esto, entonces yo voy. aparte sin saber qué iba a pasar este, del otro lado, Cómo qué, qué respuesta iba a venir del otro lado. Entonces era todo muy nuevo y fue maravilloso porque el corazón me latía este, fuerte y, y la función fue fantástica y la gente, claro, también al estar el 40 por ciento del teatro era otro mundo. No estaba, no estoy acostumbrado a un teatro medio vacío. Este, generalmente los teatritos se llenan. Entonces eran muchas cosas, el teatro medio vacío, todo con, con el tapabocas, o sea que no le veía la sonrisa.
0: Claro, medio vacío pero lleno, porque estaba a tope de lo permitido, ¿no? esas no, no, cuestiones a tope de lo permitido seguro, seguro, claro. las entradas es, es, se acabaron el primer día. Esas pero... cuestiones que van pasando que son también difíciles de internalizar, que está a, a, a esto que decías, al 40%, pero a tope, ¿no? Y, y claro. con, el, con el tapabocas, rarísimo eso.
1: Rarísimo eso, entonces yo le decía, por ejemplo, hice un... un, un un número participativo que era los los voy llevando, ¿no? Entonces le decía, yo en un momento le digo la sonrisa se la la risa se la escucho, media deformada, pero se escucha la risa atrás del tapaboca. el aplauso es el mismo pero la sonrisa, no no les puedo ver la sonrisa, en un momento le digo les puedo pedir un favor al principio, ¿no? le digo eh, respiren profundo, hagamos un ejercicio respiren profundo, bájense en el tapabocas, que les veo la sonrisa y ahí me queda para toda la función. Pero por favor, no ocupan ni se rían justo como no tienen la sonrisa, porque después nos, quedan, nos tenemos que quedar todos acá 12 días ¿no? eh, encerrados. Yo que sé, fue fue muy gracioso. El chiste remata que cuando bajan todos el tapabocas le digo, por Dios, tápense en la sonrisa que. Es. Por algo inventaron el tapaboca, Dios mío, voy a quedar traumado. Cada chiste que hago, yo lo sigo por un lado y después le digo todo lo contrario. Pero bueno, la cuestión que, que hubo muchas de esas cosas. Este, inventé un número con Maru que era una que, que se repetía durante el, toda la función Entonces, decía a la gente que adquirí muchos poderes durante este año este, de, de pandemia y uno de los poderes es sentir empatía con el que es absolutamente distinto este, y con un simple chasquido de dedos me transformo en un, en un estúpido ¿Quieren verlo? Sí, me dice la gente. Entonces, chasqueaba los dedos, aparecía una música, una especie de ceremonia, aparecía Mario, y me decía, hola, ¿me querés decir algo? Y yo le decía, sí, claro, que estoy en contra del tapabocas, que, porque yo que sé, y papá, papá, un montón de tarta de barbaridad que saqué literales de las marchas anticuarentenas, este... Entonces le decía, y yo no pienso, ponerme siento me mataba con lo mismo, y no pienso ponerme el tapabocas, o no pienso el distanciamiento social, o no pienso, yo qué sé, y Maru me, ah, no, no, y Maru, me daba un cachetazo de esto de payaso, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces le voy a pensar mejor, aparecía otra musiquita eran como separadores de, este, donde aparecía una persona que estaba en contra absoluta de cualquier protocolo, bueno, fue muy divertido, la verdad.
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, la Frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. La charla con Fernando Cavarossi aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, con Chacobachi. Fer, te, no sé si te consulté aquella vuelta. El, ¿El apellido etimológicamente de dónde viene? porque ¿Cavarossi? Sí.
1: Cavarossi es de, de, de una zona abajo de la coma es, que llama... ¡Uf! Oh, se me fue la... De la cabeza. ¿Abajo Campo de dónde
0: Vaso, dijiste? De Abajo Campo
1: de Cavarossi viene de Campo Vaso, sí. Yo tengo mucho de rizo mucho de la Nese, que es más del sur de Italia. Todos mis mis bisabuelos eran italianos.
0: Bien, ¿y, ¿no? y el, el recorrido artístico te llevó para esos lugares y te, te dio la chance de conocer o nunca le diste demasiada pilota? ¿Sabes que
1: yo fui mucho, a, fui a Italia, pero sí. fui por contratos o fui a convenciones, pero no trabajé mucho en Italia porque no, no parlo italiano bien, bien, bien. Claro. Y, y también porque se me dio en otros lados entonces no tuve la necesidad y yo que sé pero las veces que he ido a Italia que fueron unas cuantas este, ahí me di cuenta todo lo que amaba y odiaba de mi familia
0: claro pero y, y, y no y no fuiste por contrato así que no tuviste esa licencia de tomarte un tiempo para irte a esos a esas zonas no, donde no no
1: no nunca no. No, no hice funciones callejeras fui a un festivales donde me han invitado a convenciones estando en España de este Fui, hice ese trabajo y volví este Trabajo mucho en España Estando en Europa, la verdad que laburo más en España Que en otro lado, pero me da muchas ganas de, Es como una cuenta pendiente Estoy atrás del pasaporte Y todo ese tipo de cosas Que me lo harían más fácil
0: Sí, claro, eh, claro, porque la otra vuelta En el off de la charla Justamente hablábamos de eso, ¿no? De, de lo mucho, bueno, lo contabas recién Vos con la escuela eh, online Vía streaming todo lo que te nutre encontrarte con otras personas, con otras miradas, con otras sonrisas, con otras culturas, eso sí, imagino que lo extrañas, porque vos estabas con, con, el bol con el bolso armado todo el tiempo.
1: Sí, eso lo extrañamos un montón, yo y toda la fa mi familia también, de viajar. De hecho, nuestro pensamiento feliz con los chicos es, cuando volver a subir un avión? Pues tenemos esa suerte, ¿no?, de, de, del viaje, pero bueno, esto del streaming me permite estar en contacto de alguna manera con todo eso y seguir mantiéndolo, o sé sea, que el día que esto termine volveremos de nuevo, pero bueno, yo tenía mucho, la verdad que hacía unos diez, quince viajes por año y eso a mí me es maravilloso, es maravilloso también porque te sacas como que estás, este, sos un pasajero en tránsito todo el tiempo, yo nunca me voy más de una semana, lo, lo máximo que me dio, y porque era Europa, 12 días solo, ¿no? Después con la familia, todos, y nos vamos dos meses, tres meses a trabajar y yo qué sé. este Pero esos 12 días son como que vivís, vivo dentro de una locura, porque estar yo, yo vivo muy fuerte con mi familia. o sea La verdad, estamos muy juntos y nos encanta, Ringo tiene 16, Lola 10, o sea que hace mucho que estamos todos muy, vivimos como del campo, entonces el hecho de, de salir a hacer... Eh, a viajar y a hacer unas funciones en otro país y en otro lado, es tan distinto a este mundo que, eh, que es como que estás muy vivo, muy despierto, muy... La verdad que a mí me encanta. Me encanta tomarme aviones, me encanta conocer gente de otros lugares, otras culturas, este flasheo con
0: todo eso. ¿Te acordás, eh, Fer, el primero de todos? El primero de todos. Vos vas vos acá, eh, el recorrido, la música, la, la... O sea, te estaba... voy a
1: contar algo que te va a hacer reír a ver. Te va a hacer reír mucho El primero de todo, mi primer viaje de todo sí. este, eh, Es casi ridículo y muy de payaso Yo nunca había salido de Argentina Y a, a, yo estaba casado con este, mi primera mujer Y ya, ya era artista callejero, ya me iba bien Ya me había comprado mi casa Ya tenía mi auto viejo, pero mi auto Y termino una temporada y me sobra guita el año uno Terminó la temporada y yo ya tenía supuestamente lo que tenía, me sobraba un montón de guitas de una temporada, entonces yo quería viajar, quería conocer, ¿viste? sabes a dónde me fui? A Disney World, soy un pelotudo. Me fui a Disney World porque se si ve que de chiquito me quedé eso, yo el día que tenga plata me voy a Disney World, y me fui a Disney World, no me fui ni a Londres, ni a Nueva York, ni a París... Ni a Edimburgo, con lugares que ya después cuando pude decidir conocerlo hice porque me parecía que culpé. Pero no, no, mi cabeza era... este y me fui a, a Disney World.
0: Bueno, la, la, debes, la debes haber pasado bien igual. Sí,
1: la pasé bien igual, <risa> pero después digo, qué pelotudo, me gasté un montón de guita para bueno. ir al Pato Donald. Este, podría haber conocido... bueno, después me di el gusto, ¿no? Pero... Disney World al lado de Londres viste no, no se compara es es otro mundo otra cosa es como que en Disney World te venden el está todo es sí, una sí pero formateado absolutamente de la, de la,
0: de la uh. claro es la industria es la industria absolutamente claro eso mismo
1: pero bueno después aparecieron otros mundos ¿no? me acuerdo que la verdad yo empecé a viajar a mediados, a principios de los 90 me llega una una revista en blanco y negro Cascade una revista de malabaristas de, de Alemania y ahí veo en una traducción y alguien que me dice, porque también estaba en inglés que había convenciones europeas de malabaristas y yo estaba en esa época aprendiendo a hacer malabares, siempre fui payaso pero el malabar apareció una década, una década después en, en mi profesión y me fui a, el primer viaje que hice fue a, a, a Gotemburgo en Suecia, que había una convención de malabaristas entonces la, el primer lugar donde fui bien raro, a Gotemburgo, a Suecia me fui a Ámsterdam de Ámsterdam ya empecé a tomar ferry, trenes, ferry, yo qué sé, hasta llegar a, a Gotemburgo. Y ese fue mi primer viaje. Y me acuerdo el, el, las cosas que tuve que aprenderme. Llevé un montón de cosas porque quería trabajar y quería presentarme, yo qué sé. Y la segunda semana tiré todo lo que llevé por un barranco. Porque bueno, puedes viajar con 40.000 cosas, algo que viajes en un auto. Y yo viajaba en tren. Entonces este el secreto del viaje es ir liviano. Y fui aprendiendo de a poco todo ese tipo
0: de cosas. Estamos disfrutando la charla con Fernando Cavarossi, con Chacobachi, aquí en la frontera, en el aire de universidad. Chaco, ¿cómo, cómo se da, o, o cuál es la primera fotografía que a vos te linkea a lo que terminaste amando, que es tu tu vocación? Porque la historia de la música... Eh, tus tías que te decían Fernandito, tenés pajaritos en la cabeza, te los terminaste tatuando, pero la prim la primera fotografía, ni siquiera una cuestión externa tuya, no sé, estabas en el colegio y la, ¿La maestra no la sí.
1: fotografía no, no, no creo que se le fue cuando yo tenía una banda de rock, te conté a los 16 años, tenía una banda de rock, era sí. en los años 70. Y hicimos un primer recital en el Teatro del Plata. El Teatro del sí. Plata es un teatro que queda en Cerrito, ahí cerca del... primer recital profesional, o sea, una persona tenía que pagar una entrada para ir a vernos sí, sí. con la banda. Y yo estaba en el... En, en, hay un bar al lado, era una galería, el Teatro del Plata, y al lado de un bar... Yo me acuerdo que estaba tomando un café o una cerveza o algo, yo era menor de edad, no tenía 18, 17 años, 16, 17, y vi la gente sacando entrada para ver la banda. Y tengo esa imagen, dice, yo quiero esto, quiero ser el artista que está tomando un café, viendo cómo gente saca entrada este, para verme. Sentir. Yo creo que esa es la imagen que me quedó, dice, yo quiero este, estar de este lado del mostrador.
0: Eso fue eso fue a los dieciséis y con sí, la banda, pero... A los
1: dieciséis con la banda, y 6, 17.
0: Pero tu, tus tías te decían, Fernandito, tenés pajaritos antes. A los
1: diez a los cinco claro. a los cuatro Sí, porque se ve que yo era... No sé, vaya a saber qué corno hacía. Yo vivía en una familia muy grande. Yo vivía sí. con mis abuelos, mis tías, mis hermanos. Como doce o 13 en casa viviendo. Comíamos todos juntos todos los días. Como italiano, todos los gritos. Todo con mucho amor, mucha locura. Y todo eso, y se ve que yo estaba influenciado por esa locura y siempre fui bastante así como, no sé, como volado, se ve, o con ideas raras, o vaya a saber qué, sí. y me, me decían que tenía pajarita en la cabeza y bueno no viniste, me grabé ahí una parva de pájaros en, en la pelada,
0: natural. No, ¿sabés qué? Estaba pensando porque vos, vos lo, a ver si, si si vale el término, vos lo internalizaste o lo racionalizaste a los 16, 17 cuando tocaste con la banda, sí. pero, pero el exterior... La familia tal, vio, tal vez vio tu veta artística previamente a que lo veas vos.
1: Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi mamá y todo eso siempre, de alguna manera, me esto te digo por comparación, siempre tuve fui una persona media problemática. Y entonces, si sos problemático y sos artista, más o menos en, en bocas ¿viste? Me parece sí. que era por ese lado. Cuando te digo problemático era que era muy agarrarme trompada y siempre me y después de la adolescencia ir a buscarme a la comisaría y después este yo que sé justo me tocó la, la colimba en la guerra de mal viento fueron dos años de servicio militar y el dentro del servicio militar también con problemas y así como este como una vida agitada entonces este si tenés una vida agitada pero sos artista como que se como que se equipara pienso yo o sea si esta misma vida la tuviera yo siendo cualquier otra cosa es un quilombo no no entras dentro de este eh, no sé cómo explicarte yo pienso que este el arte salva sobre todo si sos una persona inquieta sos una persona con muchas este con pensamientos no digo raros pero que pensamientos creativos y todo eso bueno el arte te después te podés vivir del arte bien podés vivir mal yo tuve suerte que sí. pude vivir bien toda la vida del primer día que fui a una plaza pasé la gorra y la cosa me funcionó entonces eso también me dio de alguna manera con mi familia es lo mismo, me vas a hacer payaso, me acuerdo, mi viejo se quería matar. como payaso de callejero? O sea, no no entendía nada. Tardó muchos años en poder ir a verme y disfrutar y yo qué sé. este Pero bueno, para mí fue algo como normal, me acuerdo de ir a la plaza silbando una una propaganda de Otar Puy. Sí. Era una propaganda que era pa, la 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 una música barroca que no sé por qué yo la asociaba con... ...con los bufones y con los artistas de la Edad Media... ...y me acuerdo llegando a Parque Central... ...y yo silbando esa canción... ...y sintiéndome un artista un juglar... ...una cosa así, lo sentía adentro... ...y bueno, siempre me dejé llevar por lo que sentí... ...y a veces me salió bien... ...y a veces no tan bien... ...pero bueno, al fin y al cabo... Este, ...creo que es lo mejor...
0: Fer, y, ¿y la música se quedó estacionada ahí? ...porque vos haces música... de pero ...pero de manera lateral en
1: es espectáculo total, Soy un, yo tengo un, to, un Toscano en el oído. Yo toco como seis siete instrumentos, todos mal, pero los toco <risas> todos y los toco en, en función, o en algunos números toco uno, otros números toco otro.
0: Bueno, la pero música... vos haces vos un, un ejercicio que hay que saber un poco de, de tonos y de música, que es el de las botellas, ¿algo tenés que saber? No,
1: no, yo sé, sí, sí, eso lo saqué de oído. Después, pasa que tantos años estando relacionado con la música, o sea, lo, 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 toco el piano y toco la trompeta, bueno, vos me habito, y, este, y básicamente tocaba el bajo en la banda y...
0: y en clericono.
1: ...la o armónica, sea, ¿no? ahí, sí. Sí, sí, tengo una relación con la música. Pero ahora, lo que digo es que... este nunca me salió naturalmente mis amigos en la banda, nada pero ah, semana a semana, mes a mes más en la adolescencia, los tipos se transformaron en unos virtuosos yo nunca fui un virtuoso de la música no fui un virtuoso de nada este y, y no me no me jode para nada porque eso también me permite aprender un montón de cosas sin buscar el virtuosismo
0: que, que bueno, ya qué sé por decir de, si la, la, la la música eh que quedó estacionada ahí, o sea, nunca, nunca pensaste, o sea, quedó, ¿la banda era Clérico? Clérico, sí, Clérico.
2: pero yo
1: me di una, unos gustos musicales eh, importantes, he cantado, eh, he cantado en otras bandas que me han invitado a cantar ciertos temas, eh, me doy todos los gustos porque, me, como me pasaba en la banda, todos tocaban sí. escondido atrás de los baffles, y a mí en la, en la época de los milicos, 78, 79, 80 este y, y yo hacía chistes mm. presentaba la banda sentía esa, esa ese poder de la comunicación y siempre me salió natural entonces bueno lo que no venía por el lado de, de la técnica musical siempre compuse eso tiene que ver con la creación muchos temas eran compuestos de hecho toda la música de los circo bachi las componía yo con mi director musical entonces yo iba y le cantaba las melodías y él las, y las pasaba a papel o las pasaba y después la tocaba en el piano y decía mira y así y ahí podemos pues yo conozco y entiendo un poco de melodía de armonía de ritmo y bueno de tantos años de estar este, eh, conectado con, con esta profesión
0: también que es el Bien. arte, que es la música. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ahora, pero pero de esa, de, de esa música, de tus comienzos, dedicó o, o de, de maquetar y proyectar toda la música de, de los Circo Bachi ¿nunca nunca, decidí, o nunca lo pensaste o, che, me gustaría otra vez música, ni siquiera digo con una banda, hacer algo, eh, sí. ca cantar o, o, o siempre vinculado a lo que haces ahora? ¿O lo no, yo, no.
1: La verdad que, no me, que todo lo que yo ahora hago ahora va hacia el al humor, al payaso y a esto que que ya está definido en mí. O sea, yo me puedo dar el gusto como payaso de hacer música, de de, de manejar poesía, de otro tipo de artes no específicas este con el payaso, pero que sí que tienen que ver.
0: Está bueno eso. O sea, Me doy
1: el gusto absolutamente de todo. Es más, se mm. lo recomiendo a todo el mundo. Lo que no hago es mucho pintar. Me gustaría también darme esos gustos, pero desde otro lado, ¿no?, buscando un resultado, como sí lo hago con el, con el payaso, que es lo que me da a vivir, y que, claro que busco también un resultado, pero me doy el gusto de andar por todos lados artísticamente. Y eso me, me, como que me descomprime, viste, me, me hace muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo, a cualquiera, o sea, vos me decís, bueno, sos locutor, este, genial, espectacular, haces radio, o sea, que tenés comunicación, sos un comunicador social. Ahora, si te encima, te das el gusto de escribir poesía para vos, de dibujar, de, de buscar una melodía en el piano y, y, y hacerla tuya, y yo qué sé, es eso hace que uno se le abran un montón de puertas y esté mucho más comunicativo y mucho más creativo, ¿no? Que es la, ah, sí, la sí.
0: cuestión. Sí, sí, sí. Por, porque además lo, lo que charlábamos en el comienzo, en el comienzo, Fer, el, el mundo tierra eh, tiende a comprimir, a cerrar, a cajas cada vez más chiquitas, más compartimentado, sí. y el arte expande.
1: Absolutamente, absolutamente. Y un artista es todo eso, es todo eso. Eh, y cuando digo un artista digo un artista popular, todos somos artistas, mi abuela, yo tengo una frase que me encanta que mi abuela era un artista, sí. mi abuela era artista que hacía unos ravioles bárbaros, ¿entendés? o sea el arte viene de todo lado de cualquier lado de crear, yo creo que para poder ser artista hay dos condiciones, después vos podés ser profesional, no pero vos tenés que crear y todo tiene que si tenés que tener una visión personal del mundo tuya, absolutamente tuya esas son las dos condiciones para ser artista, tener una visión personal y crear. Después, bueno, puede ser un artista reconocido, no reconocido, dejar algo, yo sea, sé, o no, nada, odiado, lo que sea. Pero sos artista, esa es la condición.
0: ¿No es indispensable a, a lo que vos sumabas, o porque enseguida lo linké con vos, tener un cierto compromiso? Eh, eh. Una, una cierta cosmovisión de, del universo, o sea... y bueno, ahí
1: va ayudar en tu visión personal del mundo, sí. que sea bien intrínseca, bien personal, bien de que tiene que ver con eso, o sea, la visión personal del mundo te obliga a tener este un compromiso, sí. un compromiso con lo que vos pensás. No te da lo mismo. hay que sí. aprender a defender los pensamientos, un artista tiene que aprender a defender sus propios pensamientos, equivocados o no, son los que
0: tenés. Bueno, a eso, a eso apuntaba porque este, eh, viéndote a vos siempre mantuviste una línea, reitero, eh, como vos marcabas también, equivocado o no, en este caso hasta una mirada ideológica coincidimos, sí. pero pero es indispensable tener esa línea de pensamiento y ese compromiso.
1: Yo no creo en un artista que no tenga una mirada ideológica. Exacto, no eso, eso me que dice no es otra los, cosa.
0: Claro, los, los actores tienen que actuar solamente, no, 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 no es así la canción.
1: No 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 no, pero este yo es distinto un actor a un artista, un actor es como eh, sí también son artistas, pero digo no están creando, no están creando, están bueno también están creando me van me van a venir los actores me van a subir y se me va a tirar encima, pero yo digo que el artista es el el que crea la obra, el artista es el que crea la música, este el actor es eh, eh, como como si fuera un, un intérprete es eso viste interpretar representar y ser los artistas son este, pero bueno es largo de charlar eso y alguien puede pensar absolutamente distinto a mí yo lo que digo es que para ser artista tenés que tener un compromiso tenés que tener que, tenés que querer decir algo después te sale bien te sale mal llega o no llega no lo sé este, puede pasar cualquier cosa pero tiene que, tiene que tener una visión personal del mundo, defenderla y gritarla. Eso es lo que hacen los artistas.
0: está oh, bueno, eso. Está bueno, defenderla y gritarla. Fer, antes de hacerte la, la pregunta final del programa, vamos con, eh, con cómo te encontramos. En redes, cómo encontramos tu libro, cómo encontramos los cursos. Vamos con, con lo que tenemos que, que decir en referencia a... En, en las redes, que, que está muy activo principalmente es en muy
1: fácil muy fácil sí. de encontrar, ponen Payaso chacobachi y aparece por en Facebook el, la página o si no, Fernando Chacobachi Cavarosi y aparece, lo mismo que en Instagram y todo lo que es relacionado a mí me lo preguntan directamente. yo tengo muchas, o sea le paso mi whatsapp está en todos lados o sea me mandan un whatsapp y me dicen hola chaco me llamo pirulo, no es más a veces me dicen hola, hola, quisiera verte igual por la escuela y yo le digo ¿y cómo te llamas
0: <risa> claro
1: yo acá hola acá chaco, vos cómo te llamas es una relación personal
0: y ahí descomprimí también no, no porque vienen vienen con la con la cabeza con la cabeza de empresa, claro
1: claro. Esa es la gran diferencia y lo que yo quiero y no quiero, este, es una relación humana, yo, este, está bien, te estoy cobrando, por supuesto que te estoy cobrando, no lo puedo hacer gratis, pero la relación es absolutamente humana, necesito conocerte, mientras más te conozca, más nos conozcamos, más química va a salir y más cosas van a salir por supuesto yo enseño y estoy en el lugar del profesor y te paso toda la información y tengo esta pedagogía que es como yo tengo una pedagogía que es como la pedagogía de los hombres de las cavernas a me cómo es tu pedagogía me, me han encontrado preguntando y digo mira es como si fuéramos personas de las cavernas vivimos todos adentro de las cavernas y yo viví 40 años afuera y ahora vuelvo adentro de la caverna y vos nunca saliste y me preguntas y cómo hago para vivir afuera entonces yo te digo mira conseguir esto para comer, te enseño a, a fabricar tus armas para enfrentar los problemas. Te digo qué agua tomar, que agua no tomar. Te digo dónde sacar los colores, de las, de qué planta sacar los colores para dejar tus manos pegadas en las cavernas, en las paredes de las cavernas. Y para que yo, qué sé, para dentro de dos millones de años alguien diga acá vivió alguien. Este, es muy humano y muy práctico y muy pragmático la forma que yo tengo de enseñar y, de, y trato de que sea así también mi
0: forma de vivir. Bien, ese, ese es eh, el, el diálogo que tenés con, con los que quieren eh, hacer tus cursos. ¿Cómo encontramos tu libro ya editado? Exactamente,
1: igual. Yo ahora lo me sí. escriben a mí yo lo vendo así de esa manera cuando con la publicidad. Entonces me llaman y dicen, quiero tu libro. Okay. Le paso el teléfono a una amiga que me da una mano que hace la venta del libro y se lo manda por WhatsApp. Sale tanto, te depositan, no se pagan por Paypal. Ahora con todo este mundo nuevo y virtual... Este, que se pueda hacer desde cualquier lugar del mundo y lo mando en pdf, porque con esto de la virtualidad hacer sí, no claro, las claro. la nueva las nuevas ediciones entonces va en pdf y, en, y en pase
0: sí cuando pase vas, vas a editar de nuevo la, la partida seguramente, de...
1: seguramente porque no compite el la gente quiere alguna cosa es tener la información en pdf y fantástico, pero tener un libro ¿viste? No, no, el libro ¿Viste?
0: el libro es el, el el pelpa todavía no hay ninguna duda claro, y, claro, y, no compite y, y el y el dos que estás escribiendo sobre qué es.
1: Es el mismo, es el, el, el Manuel y el Callejero dos con tantas cosas que aparecieron claro. en los últimos cinco años, muchísimas, y con esto de la escuela ni hablar, es más, podría ser un libro nada más que con, con las clases de la escuela, las cosas que fueron y vinieron y aparecieron, este, y lo que yo en la escuela todas las semanas les pido a los alumnos que compartamos los apuntes de las clases, y de repente aparecen miles de cosas que yo no... No pensé que había dicho, o que el claro. otro interpretó, porque es como en el arte, vos decís algo y después el, lo que interpreta el otro es es su mundo, es la mezcla de vos y su mundo. Entonces, claro. en ese trabajo compartido, donde eh, todos los alumnos pasan sus los apuntes y hacemos un apunte general entre todos de esa clase, este, bueno, aparecen cosas que me sorprenden a mí. En <ríe> el ida y vuelta aparece, todo todo de nuevo empieza a pensarse.
0: Qué bueno, qué bueno, y aparte el ejemplo que contaste de esta señora, que, que el desafío con la cámara oculta es que vaya y compre un consolador. Consolador, ¿no? sí. Que tal vez antes de comenzar el curso ni lo pensaba para su vida y ahora está dentro de sus posibilidades.
1: No, pe no pensamos usar, quizás a la
0: luz. <risa> Chaco, la última tiene que ver con con nuestro ciclo y jugamos con el nombre... De nuestro programa y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico. Vos que viajaste tanto, cuando ponés ocupación, de dónde venís, mucho más ahora deduzco, ¿no? Con el tema del COVID, sino un momento rupturista bisagra decisivo en tu vida que puede ser profesional o personal, qué sé yo. Ese viaje, la primera vez que fuiste a una plaza y pasaste un no, momento
1: bisagra de mi vida fue cuando la conocí a Maru, sin duda. Ese es el momento bisagra cuando conocí a a mi mi mujer, mi esposa este ese fue mi momento bisagra y ahí vino todo lo demás vino los chicos, vino este lugar donde vivo vino la optimización de mi profesión vino la felicidad ese fue mi momento bisagra, claramente yo estaba en Brasil eh, yo ya la conocía, Maru este porque la conocía pero tiene 20 años menos que yo como, como colega y yo qué sé y yo cumplía 40 años estaba en Brasil, dirigía un espectáculo y hecho pelota, mi vieja había muerto hacía poco, yo estaba con muchos problemas de amores y Maru me mandó un mensaje, hola, feliz cumpleaños, yo le pongo estoy acá, ¿cómo estás? y le digo acá estoy hecho mierda, le digo necesito alguien que me quiera y que me cuide, le pongo pero cómo se lo puse a ella, se lo puse claro. sea, a algún amigo negro de dos no metros <risa> no con, con una onda, y ella, y ella me tiró una onda y llegó. No, yo nunca pensé que, una, que me iba a tirar onda ella es un viejo, veinte años más viejo y dije, ah, miramos vos, papu, papu, ah, sí, hola, y yo te iba a mirar, papu, volví de Brasil, me fui a buscar al aeropuerto y no nos separamos nunca más. Creo que ese fue
0: el momento bisagra. sabes que mientras decías eso, el momento bisagra, cuando comenzó tu relación con, con Maru, hay una escena de la película de los payasos cerca del final, donde vos estás tirado en una cama, fumándote, despedida. así estabas en ese momento, un poco, sí. ¿no?
1: sí. Sí, 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 solo para payasos, en la película solo para payasos, sí, sí, sí esa ya se acerca, sí, sí, podría ser esa la imagen.
0: Y ahí cambió todo.
1: Sí, todo.
0: Chaco, agradecerte otra vez por por este rato, por el encuentro del año pasado, y bueno, seguiremos seguiremos en contacto, en contacto, disfrutando de, de tu arte y de, de las relaciones humanas, que de eso va.
1: Gracias, Damián. Yo también te agradezco tu interés por mí, te agradezco cada vez que venís a verme con toda tu familia de Los Ojos Celeste, mandarle un abrazo sí, sí, sí. grande a toda a tu familia. Y bueno, siempre es una alegría escucharte que con esa voz que tenés. Este, es un placer. Este,
0: el, otro, el otro día encontré una foto también de hace muchos años, en un rato que te la voy a mandar.
1: De, 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 de ser de Necochea, de San Bernardo. De, ¿De, igual, San, de San Bernardo,
0: de o de, o, no, de Plaza Francia, me parece, ¿eh? okay. que una vez estuvimos en Plaza Francia.
1: Bueno querido, mandale un abrazo grande a tu familia. Chaco, y, bueno, nos seguimos, seguimos en comunicación como siempre. Seguimos también, en contacto,
0: Mandarle un saludo a, la, a, a los chicos y a Maru también. Le mando, viejo. Chau, chau. Hasta la próxima.
2: when the saints? marching in. When the saints go marching in. I be in that number. Saints oh, when the Saints go marching in, go marching in. who's going to play on the day when the Saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now, the mostest and the greatest, from the oldest to the latest, going to play in the band, in the great grandstand, when the Saints, Saints go marching in. in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bach, that great old master Yeah, that great old master was a gasser Yes, but Mozart, the most with all he had With the symphonies and operas and all that jazz Do you dig rock man enough? On and off Ripsky? Mm, of course, of course Ravel and Gustav Mahler Yeah, but don't forget fat swallow no, I wouldn't do that List, adds a twist that you can't resist Yeah, yeah, but listen on that list Here we go, Louis no no. Oh Winners. Go my chair. This cat digging me. When is And George Bizet, Très, tray, Bizet, Bizet, Beethoven, Souper, Massenet, and often Bach. Do you dig him, John? Very often. Well, Frère Jacques, Frère Jacques, I, I dig you, Jacques. Frere, Jacques, did Jacques, did Jacques. Did I dig you, Jacques. Massenet and, and Bizet, Massenet and Bizet, Massenet and Bizet, often, often Bach. How about Wagner? Devout and high. Who? Joseph Hyden. Who? Haydn. Well, let him come out. Haganini. Rosini. Toscanini. Pacini! in Paci it? Hatsaturian. Thank you. And what's his name? Mr. Beatle-Zap. And you know that cat? keep these I don't see that, don't oh, 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 oh,